1: à Hiroshima
0: J'ai tout vu, tout
1: A grande ilusão começa com o Triângulo da Tristeza, do sueco Ruben Ostlund, o vencedor da Palma Ouro no último Festival de Cannes e, por isso, Inês Lourenço, uma estreia incontornável.
0: Triângulo da Tristeza é a segunda Palma Ouro do Ruben Östlund, A primeira foi em 2017 pelo filme O Quadrado. E esse facto coloca o cineasta sueco na restrita categoria dos repetentes, ao lado de nomes como Francis Ford Coppola, os Irmãos Dardenne, uh, Ken Loach, enfim gosto ou não, Ostlund é um dos incontornáveis do cinema contemporâneo, de alguma forma um caso de estudo, porque o que salta à vista é uma estratégia de choque, e já lá vou. Gosto sempre de recordar que ele tem um excelente filme chamado Força Maior, de 2014, naturalmente sem metade do eco mediático de O Quadrado e Triângulo da Tristeza, mas onde se reconhecia a sua habilidade para nos ser os cordões do desconforto humano, neste caso tendo como centro da história uma avalanche nos Alpes franceses que põe a, nu a atitude de um pai no instante da aflição perante a mulher e os filhos. Ora, o quadrado já era o desconforto levado para o mundo das artes em modo de sátira esportalhona e Triângulo da Tristeza é uma versão mais radical desse cinema, mostrando que o o realizador percebeu que o efeito choque performativo é meio caminho andado para um prémio. Aliás, no seu discurso de agradecimento, disse mesmo que quis fazer um filme para provocar e fazer o público refletir. Então, para refletir, a proposta de Oslund é seguir em três fases um casal de modelos, ela, influencer, que começamos por conhecer no contexto do mundo da moda, passando depois para um cruzeiro de luxo, repleto de passageiros milionários de toda a espécie, personagens que são apenas bonecos sociais e, num terceiro ato, encontram-se numa ilha deserta. Pelo meio, no dito cruzeiro, tem lugar a sequência mais extraordinária e insuportável do filme, um jantar numa noite de tempestade que leva, digamos, a um interlúdio orquestral de vómitos para todos os lados e ruptura de canos de esgoto naquilo que terá sido a razão da escolha desta palmador, ou seja, a sátira levada ao extremo, a crítica social levada à compreensão máxima pela via do espetáculo da escatologia de referir que com esta estreia de Triângulo da Tristeza chegam também aos cinemas e à plataforma Filmin os três primeiros filmes de Ruben Östlund inéditos nas nossas salas. São eles O Guitarrista, Involuntário e Play, filmes que podem ajudar a perceber o caminho feito pelo realizador até esta última Palma de <Sos>
1: To love. To love. A Russian capitalist. <laughs> And an American communist. Oh. On a $250 million dollar luxury yacht. Is going under. Em estreia também, corte de Michel Azanavicius e o sobrevivente de Barry Levinson.
0: Ainda da colheita do Festival de Cannes. Corte foi o título de abertura, uma paródia ao terror série Z, remake de um filme japonês em que uma equipa de rodagem a fazer um filme de zombies de repente é atacada por verdadeiros zombies. Isto ao mesmo tempo que são obrigados a continuar a filmar para manter o plano sequência. Daí uh, o título Corte. É uma comédia com os seus momentos, apesar de sangrar para ter piada, mas que não ultrapassa a fraqueza de praticamente todos os filmes de Asana vícios realizador de O Artista e o Temível, que é uh, O Pastiche. Uh, não saímos desse programa algo redutor e, mais uma vez, a semelhança de Triângulo da Tristeza com a sua dose de humor escatológico. Por sua vez, num registro muito mais dramático, o sobrevivente marca o regresso do realizador Barry Levinson, que nos últimos anos tem trabalhado mais para a televisão e trata-se da história verídica de um sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz, o polaco Harry Haft, aqui numa interpretação notável de Ben Foster, que é atormentado pelos fantasmas dessa experiência trágica, desde logo porque o seu caso de sobrevivência tem que ver com o ringue de boxe. Ele lutava com outros prisioneiros, este é o duelo de gladiadores para se manter vivo. E essa narrativa pessoal persegue-o em Nova York, onde faz carreira no boxe, com a intenção de ser notícia e assim conseguir que o seu nome chegue à mulher cujo amor constituiu o motivo da sua luta. Levinson tem eh, muitas dificuldades em preservar a articulação do filme, porque recorre constantemente a cenas a preto e branco das memórias do protagonista em Auschwitz, que não são necessárias para se perceber o trauma, são até gratuitas, e, e acabam por arrastar demasiado o retrato biográfico, que já de si é bastante longo. Em todo o caso, trata-se de um muito assinalável papel de Ben Foster, e vale a pena também referir Danny DeVito num breve contributo que é talvez a parte mais generosa do filme
1: It keeps going on in my head And I can't stop it have. I'm a journalist I your fight I'm interested in your story. Everybody knows my story. I'm the survivor of Auschwitz. We fight until one man can no longer get up. Put Hands up! Hands up! My girl from back home, she doesn't know that I'm alive. But if her name is in the papers... I will plaster Seguimos com outras propostas
0: de cinema. Arranca esta sexta-feira a sétima edição do Close-Up Observatório de Cinema de Famalicão na Casa das Artes até dia 22, com um programa que abrange filmes, uma exposição e apresentações de livros. Este ano, o tema que atravessa o evento é a família cinema e temos expressões concretas do conceito de família, em títulos como A Vida Depois de Yang, belo novo filme do sul-coreano Kogonada, ou o documento Jane por Charlotte, com mãe e filha Jane Birkin e Charlotte Gainsbourg. Como sempre, os filmes-concerto são uma das principais atrações do Close-Up, na abertura e no encerramento, que trazem Melodia do Mundo, de Walter Ruttmann, acompanhado ao vivo pelos Block e a memorabilia de Jorge Quintela, com música de Franky Chaves e Peixes, Projeto Miramar, para além de outro filme-concerto no dia 19, Teatro Narciso Ferreira, de um marco do cinema, o gabinete do Dr. Caligari de Robert Weiner, musicado por Arvol. De destacar ainda os clássicos italianos de Michelangelo Antonioni e Pier Paolo Pasolini, serão exibidos três títulos de ambos, uma exposição de desenhos, fotografias e cartazes de Federico Fellini, patente até 30 de dezembro no foyer da Casa das Artes, e o foco na obra documental de Catarina Mourão, que dará uma masterclass no dia 21, entre outras propostas para escolas e famílias. Passando para o fundão, o Cineclube Gardunha exibe na próxima quarta-feira no Teatro Clube Alpedrinha alcarraz de Carla Simone, o vencedor do Urso de Ouro no último festival de Berlim e no dia 26 na rubrica intitulada História do Cinema é mostrado na moagem um dos maravilhosos filmes de Aki Kaurismaki, Nuvens Passageiras. As sessões têm entrada livre.
1: Última Sugestão de hoje, o livro Perseverança, entrevista a Serges D'Anei por Serge Tobiana, uma edição da Stone da Plot, com prefácio de Paulo Branco.
0: Perseverança Funciona como uma cinebiografia de Serge Danay, que é simplesmente uma das vozes mais relevantes da crítica do cinema do século XX e que tem sido traduzido aos poucos em Portugal. Há apenas um livro com textos seus, o Cinema que Faz Escrever, publicado em 2015, e agora temos esta, diria, grande porta de entrada para uma cinefilia, uma forma de estar que se confirma na prosa do crítico. Perseverança é uma entrevista de vida, conduzida pelo amigo Sérgio Tobiana, conversas gravadas no ano da morte de Danei, 1992, morreu aos 48 anos, com sida. E contém justamente essa profunda ligação entre a biografia e o cinema. Esta ideia de que a vida se confunde com os filmes, no caso de Danei, levando a afirmações constantes como Tenho a idade do cinema moderno e não envelheceremos juntos. Portanto, uma consciência de fim que está presente na conversa. Há muitos aspectos que são fascinantes aqui no discurso de Danay, por exemplo a forma como, sendo filho de mãe solteira, procurou sempre a figura do pai no grande ecrã identificando-se com ah, algumas crianças do cinema mas também a sua visão cultural a sua história nos caia do cinema, Liberation até à fundação da revista Trafic, para onde escreveu um último texto intitulado O Travelling de Capo, que é crucial para se compreender a essência do autorretrato deste crítico francês através de uma cinefilia íntegra. Fiquemos com o certo do início desse texto, que abre o livro, lembrando que eh, no cinema Medeia-Nimas, em Lisboa, continua a decorrer o ciclo Fulhien do Serge Danei, organizado por Paulo Branco.
1: Na lista de filmes que nunca vi não se encontram somente Outubro, foi uma mulher que o perdeu, ou Bambi. Há também o obscuro Capô, filme sobre os campos de concentração, rodado em 1960 pelo italiano de esquerda Gillo Pontecorvo. Capô não foi um marco na história do cinema. Serei o único que nunca o tendo visto, não mais o irei esquecer? É que não vi Capô e ao mesmo tempo viu viu porque alguém, com palavras, me mostrou. Este filme, cujo título, como uma senha, acompanha a minha vida de cinema, só o conheço por via de um curto texto. A crítica que dele fez Jacques Rivette, em junho de 1961, nos caía do cinema. Era o número 120. O artigo chamava-se L'Abjection. Rivette tinha 33 anos e eu 17 não devia ainda sequer ter pronunciado a palavra abjeção. No seu artigo, Rivette não contava o filme. Contentava-se em descrever um plano numa única frase. A frase, que ficou gravada na minha memória, dizia assim Vejam, no entanto, em Capô, o plano em que Rivat se suicida, lançando-se para o arame farpado e eletrificado. O homem que decide nesse momento fazer um traveling dianteiro para reenquadrar o cadáver em contrapicado, tendo o cuidado de inscrever exatamente a mão levantada no ângulo do seu enquadramento final, esse homem não tem senão direito a um profundo desprezo. Um simples movimento de câmera poderia assim ser o um movimento a não fazer. Aquele que, para ser executado, exigia de modo evidente ser-se Mal acabara de ler tais linhas, soube que o seu autor tinha absolutamente razão. Abrupto e luminoso, o texto de Rivette permitia-me pôr palavras nesse rosto da abjeção. A minha revolta encontrara palavras para se afirmar. Mas havia mais. A revolta fazia-se acompanhar por um sentimento menos claro e, sem dúvida, menos puro. O reconhecimento aliviado de obter a minha primeira certeza enquanto futuro crítico. Ao longo dos anos, de facto, o Travelling de Capô foi o meu dogma portátil, o axioma que não se discutia, o ponto limite de todo o debate. Definitivamente, eu não tinha nada a ver, nada a partilhar, com quem não sentisse imediatamente a abjeção do Travelling de Capô. Perseverança. Entrevista a Serge Danei por Serge Tobiana, uma edição de the Stone and the Plot. That
0: is the whole idea of this machine, you know. Dogo ikuno? I love you.
1: A grande ilusão. Aren't you drinking? I never drink. Why? Tu n'as rien
0: Hiroshima. J'ai tout vu.